0: Aujourd'hui, en ce samedi 17 octobre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant La passion amoureuse, objet de suspicion. Mais d'abord, mon collègue, le docteur Yves Dalpé, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes. En psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, Joanne. Tu ne me demandes pas si je suis de bonne humeur dans ce beau jour ensoleillé? Parce qu'il ne <rire> fait pas soleil du tout. Hein?
0: <rire> en cette période de COVID, il pleut.
1: Il pleut ce matin. Mais il fait
0: soleil dans notre cœur. Parce qu'on est encouragé, oui. on pourrait dire ça comme ça. Je sais C'est ce truc.
1: qui compte. C'est, C'est ce la qui... température intérieure qui compte. <rire> oui,
0: <rire> la capacité à rebondir.
1: Ouais.
0: Alors, le premier sujet, les enfants... Face aux secrets.
1: Ça fait suite à la semaine dernière, notre, émi- hey, notre épisode portait sur les secrets, la psychologie des secrets. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir cette recherche qui est parue dans la revue Developmental Psychology. Et puis, cet fait sur euh, les enfants et le secret. Et euh, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est de voir que chez les, 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 les petits-enfants là, qui ont entre 6 et 10 ans, ils savent très bien qu'il euh, faut garder un secret et que euh, si euh, on ne garde pas un secret, qu'on peut euh, euh, nuire à notre amitié avec nos petits amis. Ils, a, ils ont réalisé que les enfants faisaient la différence entre un vrai secret et confier un simple fait, euh, quelque chose qui n'est pas d'ordre... Euh, euh, Personnel, si tu veux, négatif, mettons. Là. Ils savent que si tu, si tu parles, si, si, si ce n'est pas réveille? un secret, ça n'endommage pas la relation amicale. Mais si c'est un, un secret qui doit être gardé, alors là, Il ils font élever. la différence. Entre 6 et 10 ans, mais avant, non. Ils ont, <rire> ils ont comparé avec un groupe d'enfants au pré-scolaire, et puis là, ils ne voyaient pas la différence.
0: OK. Là, le niveau de conscience, le niveau mm. de compréhension des relations interpersonnelles s'intensifie euh, oui. à la maturité de, de, autour de six ans et plus. Oui. C'est intéressant. Deuxième recherche, l'impact de la COVID sur la santé mentale.
1: Bien, il y a de plus en plus de recherches qui mmh. le démontrent très clairement, là, euh, c'est... Euh, dans une revue euh, qui s'appelle « Brain, Behavior and Immunity », on a euh, identifié sur 43 recherches, hein, c'est, c'est ce genre de recherche qu'on appelle des méta-analyses, oui. quand on va chercher beaucoup d'autres recherches, puis oui. on va chercher ce qui nous convient dans toutes ces recherches-là. On, euh, alors, euh, c'est, c'était fait, c'est, ces recherches, ces 43 recherches-là avaient été faites surtout dans les pays asiatiques. Ah oui? Et, on a, et évidemment, on a bien vu que euh, la COVID amenait euh, plus de stress euh, post-traumatique et puis euh, euh, de la dépression et puis euh, de l'anxiété chez les patients. Et puis, on s'est rendu compte aussi que chez les euh, professionnels de la santé, eh bien, c'était la même chose. Ils avaient beaucoup plus de symptômes euh, de ces ordres-là qu'avant euh, la, la COVID. Alors, plus d'anxiété, de dépression, des difficultés avec euh, la qualité de leur sommeil, etc. Mm-hmm. Alors,
0: Ça a du sens, hein? Oui. C'est un stress, la COVID, surtout la première vague qu'on a eue. On ne connaissait rien, on ne savait pas. Là, je trouve que, là, personnellement que la deuxième vague euh, m'apparaît plus légère mm-hmm. du fait qu'on sait. On, ouais, on, on, tu on sait comment faire pour pas l'attraper
1: tu dis ça Joanne mais euh, je, d'après ce que je vois dans les recherches euh, les gens sont pas moins déprimés et anxieux dans la, pour la deuxième vague là. non ben, je parle non. de moi là je parle pas ouais, c'est, ouais, pas, c'est pas pareil hein? non 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 je parle <rire> de
0: moi puis euh, je vais ajouter une dernière variable avec la covid moi l'espoir du vaccin euh, ça fait ça fait un sens avec euh, ce qu'on parle quand on sait qui quand ça va finir la, la L'inconfort, quand on connaît euh, l'issue approximativement, dans le cas de la COVID, là, on sait qu'en 2021, euh, les scientifiques nous, nous révèlent qu'on va avoir un vaccin. Ben,
1: C'est ça qui est encourageant, qu'on sait de, dernièrement seulement qu'avec les quelques vaccins qui sont en train d'être euh, à point, disons, uh-huh. on, on est, on est, puis on est on, encouragé. On est encouragé. D'après ce que j'ai compris... Euh, on peut croire là, que fin printemps, début été de ouais. l'année qui s'en 2021. vient, 2021, que on devrait euh, avoir, euh, voir de la lumière au bout du tunnel. Exactement. Donc, ça, 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 Joanne, ça t'encourage.
0: Fortement. <rire> Allons-y, continue. Alors, troisième recherche, la force de l'enthousiasme.
1: Ah. Oui. Alors, l'enthousiasme, n'est-ce pas une belle qualité, hein Merci. Oui. <rire> bon, bon, on se complimente là. Hein? Alors, cher Joanne, toi qui es enthousiaste, oui. euh, euh, je, tu vas être enthousiasmé par cette recherche ici. Euh, révèle, révèle-moi. Euh, oui. Euh, c- dans euh, un article paru dans, de, dans Journal of Experimental Psychology, et euh, imagine-toi, on a fait ça sur 107. 155 participants euh, qui étaient, euh, euh, disons, euh, des part- des, qui, des participants qui allaient, euh, être, qui allaient être des participants à l'émission The Voice, ah, La oui? Voix, et, euh, et autre chose aussi. Et, et puis, euh, on a voulu voir euh, sur quoi ils se basaient pour choisir leur euh, coach celui qui allait les, les, oui, c- les ce, seconder, oui, les supporter. Les, tout tout les ça. encadrer. Les encadrer, ils avaient à choisir. Et puis, imagine-toi que finalement, si je coupe, si je vois à l'essentiel de euh, la recherche, là euh, c'est sûr qu'ils regardaient euh, la compétence de, de ces mm-hmm. personnes-là qui allaient les aider. Mais euh, au moment, là où est-ce que c'est qu'ils avaient à s'impliquer de façon euh, plus mm-hmm. intense, là, quand ça, mm-hmm. s'engager, euh, oui. s'engager vraiment là, pour euh, ce, ce genre de, 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 d'émission, là, mm-hmm. euh, ce qui est très émotionnellement euh, exigeant, mm-hmm. eh bien, la qualité qui l'emportait chez ceux qui appliquaient pour les supporter, c'était nulle autre chose que l'enthousiasme. Mm-hmm. S'ils voyaient que c'était des gens qui étaient hautement enthousiastes en leur faveur, c'est ça qui l'emportait comme euh, critère de sélection.
0: Alors, il faudra aller à la voix. <rire> Avant ça, on va passer à notre sujet euh, principal la passion amoureuse, objet de suspicion. Oui, alors, suspicion euh, de
1: méfiance. La méfiance. Alors, beaucoup de personnes euh, désirent être en amour de façon passionnée, hein? mm. euh, mais euh, voyons voir ce qu'il y en est. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut euh, euh, rechercher ou non? On, on, on va se parler de ça. Mm. Alors, puis d'ailleurs, Joanne, tu as dû remarquer que beaucoup de nos clients se présentent maintenant. Euh, à notre cabinet parce qu'ils sont insatisfaits de leur vie amoureuse satisfaisante. Oui, trois, il y en a. Trois petits points, euh, car euh, elle n'est plus passionnelle. C'est alors
0: ça, ça. Ça manque de, 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 de pipes, ça manque d'intensité, oui, ça ils, manque de, oui, d'intensité. Ils
1: sont satisfaits, mais ce n'est pas assez passionnant.
0: Exactement.
1: Euh, alors, l'amour réel pour eux correspond à ce qu'ils ressentent dans leurs infidélités. parce que c'est là que ça pétille. Euh, Ça les rend vivants et de bonne humeur. Exactement. Mais le scandale vient souvent simplement du fait que l'intensité de leurs sentiments amoureux s'est affaiblie et qu'ils en sont très affectés. Par par contre, il y a d'autres clients qui ne croient pas en la durée de l'amour romantique et finissent par vivre en couple sans faire l'amour en s'imaginant que c'est ça, la vie normale. Pour tout le monde.
0: Alors, tu as les deux extrêmes. Hein? Tu as ceux qui, qui pensent que l'amour mature, c'est de l'intensité, il faut que ça pète, comme on, en bon québécois, il faut que ça pète. Et tu as l'autre côté du continuum qui, eux, ne croient pas, à, à, j'appelle ça à l'amour romantique. L'amour romantique, c'est que c'est, c'est, les gens, ils ne sont pas juste en coloc, ils, ils ne sont, sont pas juste des bons amis. Ils ont une vie, des projets, ça stimulant. Ils font l'amour, etc. Tu as les deux, les deux catégories.
1: Oui. Mais l'amour-passion suscite bien des questions, hein, et laisse perplexe. L'amour-passion est-il normal? Est-ce même souhaitable? N'est-ce pas nécessairement éphémère? Est-ce une attrape? Euh, qu'en est-il au juste? Quoi penser de tout ça? Mais, mais johan j'aimerais, avant qu'on, qu'on aille plus loin... J'aimerais parler de euh, le, euh, ce que la conception de, de, de l'amour là, romantique euh, qui serait né seulement au XIIe siècle là, en France. On voit ça dans beaucoup de textes euh, mm-hmm. en psychologie. Et puis, ça, ça, me, ça, ça m'agace.
0: Comment ça, ça t'agace comme ça? Hein?
1: Parce que c'est, ça n'a pas de sens pour moi. Ah, on dis... écrit, je vois ça partout. Euh, on dit que l'amour romantique serait... Une construction, une construction sociale inventée par les troubadours avec leurs histoires de chevalerie et d'idéalisation des femmes. Alors, première des choses à préciser, il, ne, il s'agissait alors non pas d'un amour conjugal, mais d'une passion amoureuse extra-conjugale qui ne pouvait d'ailleurs pas être consommée sexuellement selon cet idéal de l'amour courtois. Oh. Ouais, alors, il faut, faut, faut savoir ça, là. Puis, on écrit aussi... Euh, Au Moyen Âge, euh, le mariage était basé sur des nécessités économiques et que l'amour romantique avait peu de chance euh, d'y éclaire. Cependant, cette idée de l'apparition relativement récente de l'amour romantique est est actuellement contredite. Alors moi, j'ai vu chez des auteurs que les peuples de... de, de, J'avais vu ça lors d'un congrès... euh, de L'épillée, euh,
0: mm-hmm. c'est la, l'association, l'Association américaine des, des Américains Lors
1: d'un congrès des psychologues américains, mm-hmm. j'avais, j'avais, j'avais adoré la présentation de, d'un auteur qui, qui, qui avait... Qui, c'est là que j'avais appris que mm-hmm. les peuples... Les, en fait, la réalité, c'est que les peuples de toutes les cultures de la Terre mm-hmm. reconnaissent la puissance de l'amour-passion. Mm-hmm. Et... Euh, alors euh, a un auteur, entre autres, qui rapporte qu'une étude de données ethnographiques effectuée mm-hmm. sur 166 cultures humaines a mm-hmm. trouvé une preuve claire de l'existence de l'amour romantique dans 88 de ces soci- sociétés. Et puis pour le 12 qui manque, bien, tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas de données suffisantes pour le voir. Alors c'est, c'est, c'est un phénomène qui est complètement... Ça ne vient pas de l'amour courtois. Non. De la France, ça, ça n'a pas de sens. Ah
0: oui, mais la, la France, on, je, quand, je veux dire, on dirait que le monde entier idéalise tout l'aspect romantique des Français, leur manière de séduire. Et c'est comme si on pourrait se laisser avoir un peu dans cette conception. Où les, les...
1: Gens, les gens dans le monde entier, tu dis, sont oui. séduits oui, par... Hein. L'attitude, l'attitude... De,
0: des Français, leur élégance, leur... Euh, Évidemment, leur manière de s'exprimer, ça, c'est sûr. Fais attention
1: à ce que tu dis, Joanne, parce que tu sais que nous avons beaucoup d'auditeurs oui, de France oui, qu'on je... salue d'ailleurs au passage. Oh. Ça nous fait plaisir tellement. <rire> oui. Chaque semaine, moi, je suis ça, puis je suis flatté de, de voir que nous avons des auditeurs oui. à Paris et partout en France. Alors, oui, on, bien on, bien on vous salue, chers amis, cousins, <rire> Les cousins. français. Les <rire> Dans notre esprit, le sentiment oui. amoureux et les puissantes attractions sexuelles ont toujours
0: existé. Bien, ça, ça, ça a toujours été et ça l'est encore. Les, oui. les attractions entre un homme et une femme, c'est n'est pas parce qu'on est marié ou c'est pas parce qu'on n'est pas marié que ça n'existe oui. pas. Là, l'attirance est et là.
1: Oui. Alors, on pourrait continuer à parler de cette affaire-là, mais on voulait euh, parler de l'amour-passion avec ses pièges. Alors, euh, il reste, euh, l'amour-passion reste la cible de beaucoup d'attaques de philosophes, de sociologues et de psychologues, en réalité. C'est que, pourquoi donc? C'est que l'amour-passion peut nous induire en erreur mm-hmm. et affecter notre jugement dans mm-hmm. l'évaluation de l'objet de notre amour. Ben, c'est, c'est, exactement. C'est,
0: en fait, l'intensité qu'on ressent face à, à l'autre personne, c'est, c'est de la projection. Tout ce qu'on fait, là, on, il, est, il est donc beau, il est donc gentil, il est donc intelligent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais euh, c'est surévalué.
1: C'est une, ce n'est sans doute pas par hasard, Joanne, que Denis de Rougemont, Denis écriv- de Rougemont. Ouais, écrivait dans son fameux livre « L'amour et l'Occident mm-hmm. ». Il écrivait ceci passion et adultère se confondent le plus souvent. Passion et adultère se confondent le plus souvent. Ce qu'il voulait dire, c'est mmh. que l'inaccessible mmh. ou le difficile ou le ou le difficilement accessible, si tu veux, ainsi que l'incertitude de la oui. réciprocité dans l'amour, attise les passions. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'intensité de l'attraction oui. est souvent décuplé par d'autres facteurs que la les qualités qualité objective. objectives de la personne qu'on voit. C'est ce que je pense, c'est et donc, ce que je pense. Et donc on, on peut se tromper grossièrement dans nos évaluations subjectives imp, influencées que nous sommes par des facteurs externes sans le réaliser. Le choix amoureux peut alors être moins valable que ce qui que ce que ce que si l'on avait procédé de façon plus raisonnable. Mmh. C'est du moins ce qui est souvent véhiculé au sujet de l'amour-passion.
0: Tu, trouves-tu que de manière générale, le, les, dans les relations extraconjugales, de façon générale, que la, la, la personne, com, comme c'est un amour impossible, que l'être la, la, comme ça, ça fait, un, ça fait du sens avec l'auteur que tu viens de nommer, là, tout est, plus c'est compliqué, plus c'est inaccessible, plus... L'int- plus à, l'intensité forte entre les deux personnes.
1: Bien, c'est, c'est ça qui peut... Ça peut être l'une des explications. Ouais. Exactement. Mm. Oui. Et puis, les débuts, les débuts amoureux, particulièrement mm. d'un couple, peuvent euh, donc être euh, poignants et émotionnellement dérangeants. Mais l'état des personnes vivant l'amour-passion peut atteindre des, euh, moments, des sommets de souffrance émotive qui dépassent les bornes. Cet état excessif est généralement interprété négativement par les psychologues. Une des clés pour expliquer ces tourments réside dans l'incertitude de la réciprocité que la personne perçoit à tort ou à raison. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Tenov qui avait écrit euh, un livre sur euh, l'amour-passion. Très intéressant, d'ailleurs. Selon elle, selon... euh, Auteur, trois conditions sont requises pour déclencher un amour-passion. Ah là là! Premièrement, la personne désirée correspond aux critères conscients et inconscients d'un amoureux potentiel. Ça, ça, ça commence bien. Mais ensuite, il faut des signes d'espoir que cette personne puisse répondre aux attentes d'amour. Mais finalement, l'incertitude de cette réciprocité est un troisième élément essentiel à cette recette conduisant à l'amour-passion tel que décrit par euh, Dorothée Ténove. Les tourments passionnels des débuts amoureux seraient donc attisés par le désir intense qu'on a pour une personne hautement valorisée, mais, qui est in, mais, 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 qu'on, mais qu'on est incertain mm-hmm, de pouvoir conquérir.
0: Et les gens souffrent, hein? les gens qui ben sont oui, Les gens souffrent, c'est... c'est, c'est, c'est... Absolument. Euh, comment on, on, on sait... Euh... La, le secret d'une relation conjugale, c'est, c'est, c'est souvent la, 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 la souffrance, là, la, 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 la facture cachée au final, c'est, c'est la souffrance. Ah, bien, c'est attendu. C'est, malheureusement, c'est il y a beaucoup d'intensité, oui. dans le, dans la, au dé, on pourrait dire au début, mais euh, il peut y avoir aussi beaucoup d'intensité à la fin.
1: Joanne, j'aimerais euh, aborder un aspect autour de ça. Euh, euh, on confond facilement l'amour réel mm-hmm. avec ce que les Américains appellent l'infatuation. Infatuation, ouais. Ouais. Quand on est captivé, charmé, charmé mm-hmm. fasciné, obsédé, obsédé par quelqu'un qu'on peu, à, à qui on ne peut pas voir de défaut, <rire> quand, quand, quand on ne peut pas s'enlever cette personne de la tête, C'est ce qu'on appelle de l'infatuation. Cela s'applique à de l'attirance pour une nouvelle personne qu'on sait euh, libre conjugalement ou non, peu importe, ça n'a pas (coughs) rapport. L'infatuation est est souvent l'émotion caractéristique d'une liaison extra-conjugale, d'ailleurs, avec la fâcheuse tendance à ne jamais évoluer vers un stade plus tempéré, plus réaliste, plus mature. En effet, de par sa nature même, une liaison extraconjugale est secrète et enferme donc l'objet d'amour dans la bulle de l'amoureux qui se berce ainsi d'illusions indéfiniment. Ouais. Ce dernier a beau se gaver du romantisme euh, tant qu'il veut, l'objet de son amour n'est pas soumis au test de la réalité. Le
0: test de la réalité. Ouais, les, gens, pas... les gens n'en verront pas là. Ils en restent dans, enfermés dans une... Dans une bulle, je pourrais dire ça comme ça, avec euh, l'intensité. C'est comme une, une relation qui ne va pas vers la, la maturité. La, oui, ça. La, la, la,
1: la, l'infatuation peut perdurer sans contrainte, autrement dit, dans le contexte des relations extra-conjugales.
0: Oui, mais on voit aussi euh, parfois, des, ça me fait penser, des personnes qui se, se séparent et qui passent 5 ans, 10 ans, 15 ans sans... Ils disent qu'ils veulent s'engager à nouveau, mais euh, après une, c'est une autre, c'est une autre personne, c'est une autre personne. Ils restent dans l'infactuation, quelque chose de genre. Oui. Hein? C'est la, l'intensité sans, sans se donner la permission de passer au stade de la maturité, de connaître la vraie personne, puis de l'aimer pour de vrai, aimer ses beaux côtés, puis ses, ses petits défauts.
1: Alors, en fait, ce que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui, c'est le danger d'évaluer la qualité de nos sentiments amoureux seulement à partir de l'intensité des émotions amoureuses ressenties par quelqu'un. Par exemple, si je me dévalorise et qu'une très belle femme m'envoie des signaux positifs, cela peut exciter mon imagination. Je peux extrapoler à tort. Ben Voilà l'occasion pour moi d'accéder à un univers inaccessible. Jusqu'à maintenant... J'ai fait peut-être deux erreurs fatales dans cette histoire. Celle de me diminuer et celle oui. de survaloriser cette belle personne.
0: Oui, oui, oui. D'arriver avec une bonne estime de soi hein, à, quand on connaît quelqu'un puis on a envie de s'engager, là, d'arriver à ne pas se trouver pire qu'une autre, pas mieux qu'une autre, pas pire qu'une autre, savoir qu'on est une bonne personne euh, relativement bien équilibrée, qu'on a droit à connaître quelqu'un. Oui. La
1: la frénésie de l'amour-passion dans des cas comme ça, ça peut en dire bien plus long sur le manque de confiance en moi que sur la justesse de mon choix amoureux.
0: -hmm. Il y a tant à dire là-dessus.
1: Oui. Alors, euh, le souci de maintenir une estime de soi défaillante peut faire vivre un amour-passion de façon négative par la présence d'émotions négatives, d'obsessions et de compulsions. Il y a des auteurs qui affirment dans des recherches que, avec raison, qu'en définitive, la passion est fréquemment associée à une variété d'expériences qui s'apparentent tant aux troubles mentaux qu'à l'amour, aveuglement, compulsion, obsession, esclavage, euh, esclavage passif, perte de contrôle, des choses comme ça. Mm.
0: Mais euh, bon, euh, moi, je, je ce que je comprends du message, on n'est pas en train de dire que la passion amoureuse, au début d'une relation, que c'est négatif. Ce n'est c'est pas, c'est pas ça notre message. Tant mieux si on vit ça. Puis moi, je me dis des fois, ça nous donne des, des munitions pour avoir le courage de passer à l'autre étape qui est le test de la réalité, connaître la personne et ne pas, comment dire, sous-estimer le fait qu'il n'y ait plus cette intensité du début et que c'est, c'est très bien d'aller, euh, d'avoir de l'attirance pour l'autre, de voir qu'il y a des premiers conflits, qu'il y a des premières déceptions, qu'on trouve la manière de les gérer tous les deux. Euh, c'est pas
1: exactement, exactement. C'est intéressant pas... ce que tu dis, vois comme une espèce de désillusion. On a parlé de ça dernièrement. Oui. Une espèce de désillusion qui est saine. Exactement. Oui.
0: Exactement. Et, et s'il y a de la passion au début, c'est, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer le dossier euh, absolument. Là. Pas du tout. C'est agréable quand même. mais Le message, c'est qu'il ne faut pas que ce soit que ça tout le temps, mais avec la même personne, malheureusement. On vous informe que c'est n'est pas possible. C'est, ça fait partie de la maturité. Par ailleurs, c'est pas normal qu'on vive comme frères et sœurs non plus. Non, non, euh, non. Mais
1: euh, non, c'est sûr que ce n'est pas ça, c'est ça l'histoire. Mais euh, ce qu'on veut mettre en lumière, là, c'est quand euh, c'est, 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 c'est de ne pas dévaluer notre amour parce qu'on n'est pas dans, dans les états de passion émotif qui sont souvent... Euh, qui sont souvent euh, négatifs, euh, pathologiques même des fois. Puis euh, il y a beaucoup de de recherches d'auteurs qui en viennent à à cette idée que quand nous vivons de très fortes expériences émotionnelles, nous pouvons manquer de jugement puis nous choisissons comme partenaire des individus qui ne nous conviennent pas du tout en croyant avoir trouvé la perle rare qui nous était destinée. Alors on pourrait conclure, Joanne, en disant qu'en fait... La psychologie nous enseigne que l'amour-passion est nourri par l'incertitude et l'anxiété, mod... et l'anxiété modérée, que des barrières potentielles peuvent accroître le degré d'attraction, mm-hmm. qu'un accès facile à un amoureux tue la passion et affaiblit le désir, que le désir est attisé par l'abstinence, par les séparations temporaires ou par les, a... ou, par... ou par les amours impossibles. D'où soyons prudents dans cette euh, évaluation que nous faisons de ce que notre amoureux ou notre amoureuse nous apporte à réellement. C'est-à-dire oui. le, le plaisir d'être ensemble, l'attraction quand même qui, est, qui doit être là. La
0: complicité, les euh, projets, la stimulation, le 5 à 1, le fameux score 5 à 1, cinq fois plus de, de, d'interactions positives pour une interaction négative. Oui. Totalement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. On s'entend bien. Oui. On
1: est... moi, moi, souvent, un de mes critères, quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est l'amour, souvent, un critère fondamental, c'est à, avec qui tu as le plus le goût d'être, là, avec qui tu aimes être dans ton quotidien, là, qui, qui tu recherches. Là, là, mm-hmm. hein? c'est, mm-hmm. Il me semble que c'est ça. Là. Moi, moi je veux être avec toi. Moi, je vois hein? <rire> J'ai pas de alors, doute. Moi bon, aussi. <rire> alors, c'est, c'est ça. ça en dit long. On n'a pas besoin de... Non, de, 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 dans
0: notre de... cas, on... Non, mais ce que je
1: veux dire, en général, là, on n'a ouais. pas besoin de sentir que...
0: L'inflatuation.
1: Oui, comme ça. On, bon, de, on, on pourrait en dire plus long, mais euh, euh, on va s'arrêter avec euh, euh, à cause euh, le, du fait qu'on est rendu à 26 minutes. Alors, c'est les le, limites les, de la, la vie. Il faut respecter les limites partout. Alors, ma chère Joanne, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web euh, www.dalpécaute.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À
0: bientôt.